0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo, comenzamos una semana y llevo varios días prometiéndos que vamos a explicar todo este tema de FTX, de Alameda, todo este súper hiper megadrama de las criptomonedas y os iba dando largas los últimos días porque es que estaba cambiando la situación cada pocas horas. Parece que todo ya se ha asentado, aunque no me extrañaría que esta semana siguieran los graves, graves, gravísimos problemas. Antes de comentaros lo de FTX, el agradecimiento de hoy es para Germán Santillán. Muchísimas gracias, Germán, por apuntarte al Patreon de Mixio. Ya sabéis que podéis encontrarlo en patreon.com barra mixio. Y que además de pegatinas o tazas o camisetas de Mixio y de los otros programas, tenéis el feed exclusivo sin publicidad, con todos los episodios para vosotros. Vamos con lo del FTX, porque de verdad que tiene mucha amiga, espero poder explicarlo bien. Todo comenzó hace 10 días, el 2 de noviembre... Un medio especializado, Coindesk, publicaba unos libros contables filtrados de FTX y de Alameda. FTX es, o mejor dicho, era el segundo mayor intercambiador de criptomonedas del mundo. Tenía una sede en Bahamas y además luego tenía un negocio dentro de Estados Unidos. Y, por otra parte, Alameda era la empresa inversora hermana. Es decir, un negocio de compra y venta de estos activos o criptoactivos y por otra parte, un negocio de inversión con estas criptomonedas. Dentro de estos libros contables aparecía una imagen bastante negra, bastante negativa. Y es que por lo visto estaban utilizando los fondos de los clientes que tenían dentro de FTX, los canalizaban a Alameda y con eso realizaban diversas inversiones de todo tipo de riesgo. Algunas con más riesgo, otras con menos riesgo, otras con extremadamente alto riesgo. Esto obviamente es ilegal y peligroso, y la primera reacción fue de su rival, de Binance, que, curiosamente, tiene una relación muy compleja con FTX. Primero, Binance invirtió en FTX cuando nació, pero Binance era un intercambiador de criptomonedas mucho más grande, y sigue siéndolo. Entonces, cuando empezaron a competir uno con otro... FTX se recompró asimismo sí la parte que tenía su competidor, los de Binance, Binance, y les hicieron un pago, en vez de hacérselo en dólares o en euros, se lo hicieron en FTT, que es una criptomoneda especial y creada por la propia gente de FTX para hacer sus propios intercambios. ¿no? Entonces, Binance, los rivales, ven que en FTX y en Alameda están utilizando los fondos de una forma extremadamente descuidada, como poco, y dicen, oye, mira, ¿sabes qué? Estos FTTs que nosotros tenemos en nuestras carteras, no nos gusta lo que está ocurriendo con ellos, los vamos a vender, pero los vamos a vender de forma ordenada, para que no haya mucho pánico en el mercado. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Entre la filtración de los libros contables? y Binance diciendo que no tiene ningún tipo de confianza en esta criptomoneda, en el FTT, muchos de los clientes que tenían depositados sus diferentes activos, por decirlo de alguna forma, dentro de FTX comenzaron a sacarlos, lo que en términos tradicionales se conoce como una huida o una corrida bancaria o un pánico bancario. No es una comparación honesta porque FTX y Binance y estas no son bancos, pero bueno, Básicamente, en dos 3 días se retiraron unos mil millones de dólares en diferentes criptomonedas por parte de los clientes que decían, ostras tú, esto huele mal, voy a sacar el dinero, lo voy a mover a otro lado, no vaya a ser que no me dejen sacarlo. El fundador de FTX fue a Twitter, dijo que no había ningún problema, que todos los fondos estaban seguros, etc. Mientras tanto, ¿qué es lo que había ocurrido? Todas estas deudas, todas estas inversiones, estaban basados en los ahorros o los depósitos que tenían los clientes. Al desaparecer de forma tan masiva y además de los que les quedaban caer en su valoración, se quedaron con un agujero terrible. Mientras decían que estaba bien, algo que era una mentira, obviamente, estaban intentando contactar desesperadamente con fondos de inversión, con altos bancos o incluso con sus rivales, con la gente de Binance, para conseguir una inversión de emergencia que les ayudase a tapar este agujero contable que les había quedado. Binance dice, ok, vamos a intentar compraros. Esto es, ya digo, el mayor intercambiador de criptomonedas diciendo que van a comprar al segundo, esto es como si, yo qué sé, de nuevo, no son comparaciones reales porque no son bancos, pero esto es como si de repente el Santander dice que va a comprar el banco BBVA porque no puede hacer frente a sus deudas, no puede mantener sus operaciones. Es decir, algo muy sorprendente. ¿Qué es lo que ocurrió? Cuando Binance vio realmente este agujero de contabilidad de criptomonedas, se dio cuenta de que era mucho peor de lo que se pensaban y que no había forma de taparlo y se retiró. Del acuerdo. La noticia de esta retirada, obviamente, causó aún más pánico y horas después FTX, Alameda y 134 subsidiarias que tenía las empresas entraron y declararon la bancarrota. ¿Cuánto dinero se ha perdido? No lo sabemos. En principio había 16.000 millones de dólares en fondos de los clientes. Algunos se han podido recuperar, otros el gobierno de Bahamas les ha obligado a devolverlos a sus clientes, pero claro, solo los residentes en Bahamas. No se sabe muy bien cuál es el agujero de deuda que tienen y, por otra parte, no se sabe realmente pues, qué tipo de tokens, qué tipo de criptomonedas tenían, ni cuántas, ni qué valoración, ni nada. Y tampoco se sabe cuánto se va a poder recuperar dentro del proceso de bancarrota. Pero vamos, que hay un montón de personas con unas pérdidas terribles, estamos hablando creo que tenían más de millones de clientes, e imagino que la mayoría de estos altos ejecutivos acabarán yendo a la cárcel. ¿Cuáles son las consecuencias? A corto plazo, es decir, durante esta semana que empieza y la siguiente, sus máximos ejecutivos, sus fundadores, etc., van a seguir retenidos por la policía en Bahamas. No están en la cárcel, no están en prisión, simplemente no les dejan salir de las oficinas o del edificio, por decirlo de alguna forma, donde operan. Obviamente hay un riesgo de fuga bastante grande. De hecho, la máxima ejecutiva de Alameda, que era la novia del máximo ejecutivo de FTX, eh, por casualidad estos días se encontraba en Hong Kong, con lo cual no está bajo control policial de ningún tipo y además se ha revelado que otros ejecutivos y otros ingenieros se habían fugado horas después u horas antes o mientras estaba todo esto ocurriendo hacia Hong Kong también. El objetivo parece que es utilizar Hong Kong como escala para luego ir a Dubai por algún tipo de tema de extradiciones o lo que sea, no me preguntéis. Entonces, FTX tenía un impacto brutal, porque se pensaba que esta gente eran los buenos de las criptomonedas, eran los que estaban haciendo las cosas al pie de la ley, pidiendo a los reguladores que pusieran mucha más claridad dentro del sector... Haciendo anuncios constantes, tenían un montón de patrocinios deportivos en el fútbol, en estadios, en la Fórmula 1, etc. Todo ese tipo de patrocinios, pues solamente yo imagino que el contrato estará cortado, se habrán cortado los fondos, etcétera. De hecho, hay varios medios de comunicación cuyo principal inversor era FTX y había donado a muchísimos políticos cientos de millones de dólares en Estados Unidos. Todo eso cortado. Claro el contagio y la falta de credibilidad en el resto del mercado se ha evaporado o casi evaporado del todo, no tanto por, digamos, los entusiastas que podéis ver en foros y en blogs especializados y en Twitter y en Telegram, etcétera, sino sobre todo por las grandes instituciones, que hay fondos de inversión serios que han perdido mucho dinero. Además, ya digo, de la noche a la mañana. Entonces, el resto de intercambiadores del mundo, tanto Binance como Crypto.com como Huobi, etcétera, están intentando publicar informes de sus reservas para que sus propios clientes no tengan este mismo pánico bancario y que siga esta sangría, es decir, que el contagio siga ocurriendo. Hay algunos que están, eh, yo creo que con unas reservas con buena salud y hay otros, como parece indicar los expertos, que Crypto.com, también con muchos patrocinios deportivos y un montón, digamos, de presencia en la cultura popular, hicieron un anuncio a la Super Bowl el año pasado, podrían ser los siguientes en caer porque sus reservas son las más débiles. No lo sé lo que va a ocurrir, espero haberlo podido explicar y espero que no haya sido un rollo para todos los que estéis un poco cansados del tema de las criptomonedas. A mí esto a nivel tecnológico me fascina y sobre todo me fascina lo rápido, rapidísimo que ha ocurrido. Y teniendo en cuenta que además esta es como la cuarta gran bancarrota, eso sí, la más grande que llevamos viendo en 2022, después de lo de Terra, después de lo de Tres Arrows, después de tantas y tantas cosas. En fin. Dentro de las noticias ya por fin de esta semana y de otra índole tenemos que hablar de otra noticia negativa y es que se ha informado de un grave ciberataque en el sistema informático judicial español en el punto neutro judicial que es esta red interna que utilizan los tribunales para comunicarse con el resto de administración del estado con las policías con los ministerios etcétera incluso con los abogados las demandas es decir es un poco la gran intranet del sistema judicial español pues por lo visto un grupo desconocido ha accedido de forma ilícita dentro de esta infraestructura y han sustraído los datos privados de más de medio millón de españoles. Algo increíblemente grave. Además, en otro servidor al que consiguieron saltar poco después, también consiguieron irse con los datos personales, nombres, DNIs, domicilio, etcétera, de 50.000 policías nacionales en España. Esto es increíblemente grave. Vamos a ver en qué acaba la cosa, vamos a ver si esta es el, la extensión máxima de este ataque o poco a poco se van revelando más filtraciones de datos y a ver si podemos identificar o las autoridades consiguen identificar un poco quién ha estado detrás de este ataque. Hablando de seguridad, en esta ocasión de la de nuestras casas, la gente de Nuki, esta empresa de hogar inteligente, ha presentado su panel electrónico, pero ahora renovado con un sensor de huellas. Se llama el Nuki Keypad, es decir, el teclado numérico de Nuki. La versión anterior era básicamente un cacharrito que tú pones por fuera de la puerta y tiene los 10 numeritos del 0 al 9. Tú ahí pones tu clave y envía una señal para que la cerradura inteligente de Nuki desbloquee la puerta. Entonces, la nueva versión, aparte de tener los típicos códigos para que en tu oficina o en tu casa los diferentes miembros de la familia o diferentes empleados tengan su código diferente para acceder, tiene este sensor de huellas que pueden almacenar hasta 20 huellas dactilares diferentes, lo cual está muy chulo, aunque el precio es algo alto, 160 euros, además de, obviamente, que te tengas que comprar la cerradura por separado, que ya son otros 200, 300 euros. Es muy chulo pero es cierto que es algo que causa mucho escepticismo. Obviamente las cerraduras físicas de hoy en día sabemos que el ladrón adecuado es capaz de saltárselas en cuestión de segundos, pero añadir un componente tecnológico, pues muchas familias o muchas empresas no lo ven claro. Yo personalmente los veo útiles porque soy una persona muy despistada y aunque puedes utilizar la llave o puedes utilizar el móvil para desbloquearlo con este teclado numérico siempre puedes poner el código o puedes poner la huella y puedes entrar sin tener que sacar nada de casa. Vamos a hablar del espacio. El viernes nos despedíamos hablando del SLS y ese huracán en Florida. De momento no he leído nada ni nadie ha contado que se haya caído, así que parece que ha resistido. Vamos a ver si este miércoles por fin se lanza. Pero lo que nos atañe hoy es el lanzamiento inminente de múltiples cohetes chinos porque van a comenzar a instalar su red satelital nacional. Según las agencias gubernamentales chinas, esperan poner en órbita otros 13.000 satélites, muy similares a los de Starlink, muy similares a los del proyecto Kuiper de Amazon, etc. Con lo cual, la escala, el nivel, el ritmo de lanzamientos que van a tener los cohetes larga marcha desde China, pues va a aumentar. ¿Cuál es el problema? Lo habéis visto la semana pasada, lo habéis visto hace dos meses y lo habéis visto hace tres meses. Es decir la reentrada descontrolada de parte del cohete una vez que ha desplegado el satélite o los satélites. Uno impactó en Malasia, otro se cayó también en el sur de China, en unas huertas, y hace unos días uno cortó el tráfico aéreo español antes de caer en mitad del Pacífico, etc. Esto en principio es un problema de diseño que tienen los Larga Marcha 5, es algo intencionado, es decir, para ser más económico, el lanzamiento y la puesta en órbita de estos satélites, el cohete se queda sin suficiente carburante, sin suficiente propelante, para tener un poco más controlada y dirigida su caída. Con lo cual, nunca sabes muy bien dónde va a caer. Entonces, si aumenta el ritmo de lanzamientos, que ya de por sí está siendo muy alto, pues este tipo de noticias las vamos a ir cada vez viendo más y más y más en las noticias. Y ahora no de una cosa que se lanza, sino de una cosa que aterriza, es que después de 908 días en órbita, el misterioso avión espacial X-37B ha vuelto de su sexto viaje, ha sido el más largo, la estancia más larga en órbita, ya digo, casi tres años, hay dos modelos idénticos y no se sabe qué es lo que hacen cuando están tanto tiempo en el espacio. Suponemos que algún tipo de investigación militar o algún tipo de espionaje. Pero bueno, por cierto, China tiene un modelo muy similar al X-37B, que como no sabemos ni su nombre, ni su aspecto, ni nada, lo vamos a denominar el X-37B chino, despegó por segunda vez en agosto de este año y algunos astrónomos han detectado que ha soltado un objeto, es decir, han podido vislumbrar que al lado de la órbita de este X-37b chino se puede ver un objeto a unas decenas de metros, que no sabemos si es un satélite, no sabemos qué es, porque obviamente pues, la resolución de los telescopios terrestres no da para este nivel, pero oye, sigue siendo un misterio, yo creo, interesante que hablamos de muchas más cosas. Ya sabéis que en el boletín os dejo todo, todito, todo lo que comentamos en cada episodio del podcast. Es decir, que en las notas del episodio también están todos los enlaces, los vídeos, etc. Uno de los vídeos que me gustaría que vierais es un sistema de cortinas móviles diseñados por un grupo de ingenieros japoneses, no recuerdo qué universidad específica, que con el toque de un botón crean un espacio cerrado. Es decir, son como los biombos de los hospitales que mueven los enfermeros o los teladores para darte un poco de privacidad, pero automáticos, que con sus propias ruedas y tal se van moviendo y se posicionan. Puede servir para oficinas, pero también puede servir, por ejemplo, para hospitales. Al ser automáticos... Se podría configurar por software para dividir rápidamente una estancia, dando privacidad pues, a 10 personas, o dando privacidad a 15 personas, o dando privacidad a las personas que hagan falta, o que se vuelvan automáticamente a la habitación de almacenaje. No los veo muy caros para lo que son, es decir, una tecnología relativamente barata, así que puede ser algo interesante. Como también interesante, es un sistema para navegar a través de WhatsApp, que ha creado un programador de Barcelona, que lo que hace es dividir las peticiones a cualquier tipo de tráfico de Internet a través de mensajes de WhatsApp. Con lo cual, que estás en un país de estos que tienen el cero rating con WhatsApp y que no te cobren ese tráfico, pues puedes enrutar tus comunicaciones a través de WhatsApp. Obviamente, esto va en contra de los términos de uso y de servicio de WhatsApp, con lo cual te pueden cancelar la cuenta, pero puede ser algo interesante. Por ejemplo, también en los aviones. Hablamos también de Facebook, que parece que definitivamente 120% ya abandona sus proyectos tanto de relojes inteligentes como de portal. Y es que, por lo visto, los dos equipos han sido cerrados dentro de la ronda de despidos que os comentaba hace unos días. Con lo cual, el sistema portal, este de videollamadas, etcétera, que había dejado de venderse al público hace unos meses, pues ya no va a continuar. Su equipo no va a desarrollar ninguno más. Y la división que están haciendo estos relojes inteligentes, que también habían sido cancelados en su iteración actual, también ha sido cerrado. Con lo cual, carpetazo final a este tipo de asuntos por parte de Facebook. Hablamos de Art, que se ha puesto un poco raro con Stable Diffusion y alguna cosita más que ya sabéis, os dejo en las notas del episodio, o en la web de Mixio, o en Telegram, o en LinkedIn, o en Twitter, o en Mastodon, donde queráis leer Mixio, lo vais a poder leer y visitar todos los enlaces, vídeos, imágenes y demás que os cuento. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más, una semana más, y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.